മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിപ്പാൻ കാരണമായി ക്രിസ്തു ഒരു ഭൗമിക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പല കേൾവിക്കാരും മനസ്സിലാക്കി പലർക്കും ജിജ്ഞാസയും അമ്പരപ്പും അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ അമ്പരപ്പ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഒരു ലൗകിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിലുള്ള ദൈവകൃപയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ക്രിസ്തു മറ്റു ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്ത് എറിഞ്ഞ ശേഷം രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റുമിരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്ത് മുളച്ച് വളരുന്നതുപോലെ ആകുന്നു ഭൂമി സ്വന്തമായി മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വയ്ക്കുന്നു കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അരിവാൾ വയ്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല അന്ത്യനാളിൽ ഭൂമിയിലെ വിളവ് കൊയ്യുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേർക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അവനറിയാതെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സത്യമല്ല തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേൽ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ രാത്രിയും പകലും അവൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നു വിത്ത് എപ്രകാരം വളരുന്നു എന്നതിൽ അവൻ അജ്ഞനല്ല പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിത്തിൻ്റെ ഉപമ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബീജാഗ്രണമെന്ന തത്വം വിത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാലും വെറുതെ വച്ചിരുന്നാൽ തനിയെ മുളയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തി വിത്തിനില്ല വിത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാഗം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിലത്തെ അവൻ ഒരുക്കി ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുകയും വിത്തിനെ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വേണം അവൻ വയൽ കിളയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അവന് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ചെയ്യാനാവാത്ത സംഗതിയുണ്ട് വിത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള സസ്യം മുളപ്പിക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ ശക്തിക്കോ ബുദ്ധിക്കോ സാധിക്കുകയില്ല അവന് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കട്ടെ പക്ഷേ വിതയും കൊയ്ത്തും സർവശക്തനായവൻ്റെ അധികാരത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനിൽ മനുഷ്യർ ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിത്തിൽ ജീവനും മണ്ണിൽ ശക്തിയുമുണ്ട് എന്നാൽ രാവും പകലും അനന്തമായ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദാഹിക്കുന്ന നിലത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുവാൻ മാരി ചൊരിയുകയും സൂര്യൻ തൻ്റെ പ്രകാശം അയക്കുകയും മണ്ണിൽ വിതച്ച വിത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുകയും വേണം സൃഷ്ടികർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവൻ കൊടുക്കാൻ അവന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഓരോ വിത്ത് മുളയ്ക്കുകയും ഓരോ ചെടിയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമി തൈകളെ മുളപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും തോട്ടം അതിൽ വിതച്ച വിത്തിനെ കിളിർപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും യഹോവയായ കർത്താവ് സകല ജാതികളും കാണുകയെ നീതിയും സ്തുതിയെയും മുളപ്പിക്കും യശയ്യാവ് അറുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പ്രകൃതിയിൽ എന്നപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ വിതയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയമെന്ന നിലം സത്യത്തിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഒരുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ അവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം എന്നാൽ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഏകശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം മനുഷ്യപ്രയത്നം വ്യർത്ഥമാണ് നാം വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിലും ആത്മാവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും നീതിയും പുകഴ്ചയും ഉത്ഭുതമാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഏതൊരു മാനുഷിക ശക്തിയെക്കാളും ഉന്നതമായൊരു പ്രവർത്തനം വചനപ്രഘോഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മാവിനെ പുതുക്കി നിത്യജീവനിലേക്ക് വഴിനടത്തുന്നതിന് വചനം ശക്തിയും ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ് ഇതുതന്നെയാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ പതിയണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചതും അവരിൽ തന്നെയുള്ള യാതൊന്നും കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നവൻ പഠിപ്പിച്ചു തൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത് അതിശയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൈഭവം മാത്രമാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ജോലി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വേലയാണ് ബീജാഗ്രണത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും മർമ്മം അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സസ്യജാലങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അവന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് വിത്ത് നിലത്തിടുന്നതിൽ കൂടെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണമായി തീരേണ്ട വിലയേറിയ ധാന്യം എറിഞ്ഞു കളയുകയാണ് എന്നാൽ അവനൊരു തൽക്കാല നന്മ വലിയൊരു പ്രതിഫലത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് 
അനേകമടങ്ങായി വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ വിത്ത് നിലത്തിടുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ തങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിളവെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ അധ്വാനിക്കേണ്ടതാണ് തണുത്തുറഞ്ഞതും സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞതുമായ ലൗകിക ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതവണ്ണം മുളച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ലാതെ കുറേ നാളത്തേക്ക് നല്ല വിത്ത് കിടന്നേക്കാം പിന്നീട് ദൈവാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന വിത്ത് മുളച്ചു തുടങ്ങുകയും ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതയത്നങ്ങളിൽ അതോ ഇതോ ഏത് സഫലമാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല ഇത് നാം തന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ടെന്ന പ്രശ്നമല്ല നാം നമ്മുടെ ഭാഗം നിർവഹിക്കുകയും അനന്തരഫലം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും വേണം രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കരുത് സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ ആറ് ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം വിതയും കൊയ്ത്തും നിന്നു പോകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൃഷിക്കാരൻ കിളയ്ക്കുകയും വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനം ആയിരിക്കും അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ദൈവിക ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിതയിൽ നാം അധ്വാനിക്കേണ്ടതാണ് യശിയാവ് അൻപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ടും വരുന്നു സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആറ് ബീജാങ്കുരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെയും ചെടിയുടെ വളർച്ച മനോഹരമായ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിലെന്നപോലെ തന്നെയാണ് കൃപയിലും വളർച്ച കൂടാതെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയില്ല സത്യം വളരുകയോ പട്ടുപോകുകയോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വളർച്ച നിശബ്ദവും അഗോചരവും സ്ഥിരമായതും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണതയേറിയതായിരുന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും വിശുദ്ധീകരണമെന്നത് ഒരു ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ ഗുണീഭവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ നാം ശക്തരായിത്തീരും നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നവ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെടി വളരുന്നു ചെടി അതിൻ്റെ വേര് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശവും മഞ്ഞും മഴയും അത് കുടിക്കുന്നു ജീവദായകങ്ങളായ സംഗതികൾ അത് വായുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്രകാരം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവിക പദ്ധതികളോട് സഹകരിച്ച് വളരേണ്ടതാണ് സഹായരഹിതമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായൊരു അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവസരങ്ങളെല്ലാം അവൻ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ചെടി മണ്ണിൽ വേരൂന്നുന്നതുപോലെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആഴമായി വേരൂന്നണം സൂര്യപ്രകാശം മഞ്ഞ് മഴ എന്നിവയെ ചെടി സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നാം ഹൃദയം തുറന്നുകൊടുക്കണം ഈ വേല നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു സെക്കറിയാവ് നാലിൻ്റെ ആറ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മഴ പോലെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന പിന്മഴ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും ഹോശയ ആറിൻ്റെ മൂന്നും നീതി സൂര്യനെ പോലെ അവൻ നമ്മുടെ മേൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഒതിക്കും മലാഖി നാലിൻ്റെ രണ്ട് അവൻ താമര പോലെ പൂത്ത് വേരൂന്നും അവൻ്റെ നിഴലിൽ പാർക്കുന്നവർ വീണ്ടും ധാന്യം വിളയിക്കുകയും മുന്തിരിവള്ളി പോലെ തളിർക്കുകയും ചെയ്യും ഹോശയ പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് ഏഴ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകനിൽ സ്ഥിരമായി വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയാകുന്ന അവനോടൊപ്പം എല്ലാ വഴികളിലും നാം വളരും കോതമ്പ് ആദ്യം ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും സസ്യം വളരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ധാന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് വിശപ്പുള്ളവന് ആഹാരവും ഭാവിയിലെ കൊയ്ത്തിനും വിത്തും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ സ്വർഗീയ കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലമായി കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി നോക്കി പാർക
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെ താൻ ജന്മം കൊള്ളുവാൻ ക്രിസ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ കൂടെ താൻ അത് നിർവഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം വിശ്വാസിയിൽ ഉടലെടുക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ജന്മം കൊള്ളുകയും വേണം സസ്യം വളർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയല്ല വിതപ്പാൻ വിത്തും തിന്മാൻ ആഹാരവും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യശയാവ് അൻപത്തിയഞ്ചിന്റെ പത്തും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാരും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് സ്വയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയോ ഫലമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്വന്തം രക്ഷകനായി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുക അപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാരം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെയും ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വളരുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ കൃപകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ഉറപ്പ് ആഴമായി തീരുകയും സ്നേഹം പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയും ചെയ്യും വിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരവും ആയതിലൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യം നിങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം എന്നിവയാകുന്നു ഗലാത്യർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഈ ഫലം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അത് പുനർജനിക്കുകയും നിത്യജീവനിലേക്ക് വിളവായി തീരുകയും ചെയ്യും ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വയ്ക്കുന്നു തന്റെ സഭയിൽ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ ക്രിസ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു തന്റെ ജനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ക്രിസ്തു വരും ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ വരവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും പദവിയാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അവന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകമെങ്ങും എത്രയോ വേഗത്തിൽ സുവിശേഷവിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമായിരുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവസാന വിളവ് കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി പാകമാകുകയും വിലയേറെ ധാന്യം ശേഖരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു വരികയും ചെയ്യും